0: ¿Qué tal, compañeros, colaboradores y amigos? Bienvenidos a una emisión más de tu podcast, Mecánica Sin Origen. Te saluda tu amigo Jorge Ramos, de Tamaulipas para el Mundo. En esta ocasión vamos a tocar un tema referente a la percepción de tu persona, de tu taller y sobre todo de tu resultado en un potencial cliente o un cliente ya afiliado a tu cartera, y cómo es la manera en que se puede denigrar de una forma indirectamente colectiva hacia el gremio en el cual estamos laborando. Antes que iniciemos y entremos en materia, hago el comentario que esta emisión y estas, eh, estos análisis que se van a tocar el día de hoy no tienen la finalidad de herir susceptibilidades, agredir, mofarse y sobre todo denigrar el sector en el cual también trabajo o laboro. Sin embargo, más bien tiene la finalidad de concientizar la forma en la cual cada uno de nosotros se desempeña en ese sector y cómo es de que de una forma indirecta estamos agrediendo contra la integridad eh, económica de cada uno de los potenciales negocios que sí pueden tener una capacidad muy aceptable en resultados en contra o versus aquellos que solamente nos hacemos güeyes estafando y de alguna manera eh, generando pro más problemáticas en el potencial cliente que llega a buscar soluciones y le acrecentas más su bronca. Hoy en día en las redes sociales nos encontramos prácticamente de todo. Y más que informar, prácticamente son un chismógrafo digital. Algo de lo que un servidor ha estado analizando últimamente es de que de alguna manera el sector automotriz, no sé en qué momento a alguien se le ocurrió eh, separarlo. Eh, en mecánicos, en ingenieros, en cerrajeros, eh, en programadores En eh, tanta santa madre de cosas más que salen hoy en día A final de cuentas eh, la finalidad común es la unidad del vehículo Entonces es aquí donde entramos en el primer tema Siempre se los he estado comentando y siempre se los he recalcado ¿Cuánto te cuesta atraer un cliente para tu taller? Y esa es una pregunta que de cada 10, uno me la contesta si es de que es demasiado. Esa, ese análisis que se hace sobre la adquisición de clientes es la base en cuanto a saber si tu negocio será exitoso o definitivamente no. Y vuelvo a hacer el, el, el recalco de que la administración Debe de ser imperante en el desempeño óptimo de tu taller. Supongamos que en esta ocasión llega un potencial cliente a tu negocio con algún problema. Cabe recalcar que ese cliente llega en búsqueda de una solución, no a que le acrecentes lo que son sus problemas. Pero vemos mecánicos que somos de martillo y cincel solamente para cambiar bujes o rótulas o terminales de dirección sin embargo, por ahí alguien me dijo que trabajar sistemas electrónicos es sencillo porque pues es nada más de estar probando pieza con pieza a ver cuál es la que está dañada y con eso cambia el asunto y resulta que quiere evolucionar a un sector que para la sociedad se puede decir es distinto, pero para el gremio es la misma finalidad. Sin embargo, la manipulación de sistemas y la nula operación del manejo adecuado de equipo de diagnóstico da como resultados eh, situaciones lamentables que, en este caso, terminas afectando directamente a un potencial cliente, partiéndole la madre a tu taller y denigrando a los talleres eh, a nivel nacional. La manera en la cual un servidor ha estado trabajando con su negocio es la siguiente. Nosotros conocemos perfectamente nuestras virtudes, cualidades, alcances, y sabemos perfectamente que ningún taller, absolutamente ningún taller en México por forma unánime puede llegar a ofrecer el 100% de las capacidades de reparación de un vehículo. Y esto me atrevo a decirlo porque ni en las agencias prácticamente tienen la capacidad de por sí solos poder trabajar en un sector tan complejo como lo que es este. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos forzosamente de un cerrajero, necesitamos de un transmisionista, necesitamos de alguien especialista en suspensión, necesitamos forzosamente de alguien que se especialice en adaptación de módulos. Debemos de entender que no todos los vehículos ni todos los clientes son para nosotros. Eso tiene que estar más que claro. Y hoy en día, con la aparición también de diferentes empresas que se dedican a la impartición de cursos, y que veo que se pelean totalmente por acaparar la mayor parte de, de, de personas interesadas en cursos con temas un poco absurdos, como la tendencia de hoy en día, el, el manejo de este famoso equipo que ha sido muy tendencioso, el famoso HP Tuners, en donde prácticamente por mil mil $4,000, mil pesos entras a un curso, en donde te eh, enseñan a cómo activar y desactivar un movilizador, cómo activar y desactivar un sistema de distribución variable, cómo eh, modificar, eh, en este caso, la medida de una llanta, cosas por el estilo, que si bien es cierto, es un equipo y un software muy noble que solamente te basta con explorarlo un poco y de alguna manera terminas, terminas prácticamente dominándolo con conocimientos básicos de mecánica. Pero debemos de entender que toda preparación debe de tener un seguimiento, debe de tener una manera de, de, de crecer de forma escalonada, porque me he encontrado eh, con muchas sorpresas que hay personas que acuden a este tipo de eventos y al menos como básico no conocen los cuatro tiempos del motor. Por otro lado, también entendemos de que hay muchas situaciones que hay personas muy experimentadas y que pueden tener toda la habilidad en su persona para poder desenvolver algún alguna maniobra en algún sistema, sin embargo no tienen la capacidad de poder transmitir lo que es ese conocimiento. A lo mejor la organización, la manera en que se utilizan los recursos pedagógicos, andragógicos, de de, capación, de captación de ideas, de difusión de, de aprendizaje, conocimiento, evaluación, post y pre... Entre muchas otras cosas, pues es donde definitivamente se genera muchos problemas en cuanto a un resultado óptimo. Y más que ayudar y capacitar, terminan literalmente partiéndole la madre a otro sector, porque muchas de las ocasiones, eh, en el afán de querer obtener un recurso, o porque su negocio es precisamente este tipo de, de servicios, no se dan a la tarea primeramente de indagar, investigar y sobre todo ser honestos en que si el curso te sirve o no o qué bases previas necesitas para poder tomarlo. Pero bueno, estas situaciones se viven en México y yo nada más te invito a que analices perfectamente si estás preparado y hasta qué punto es conveniente pagar esas cantidades, hasta qué punto no, porque muchas de las ocasiones eh, esa información la encuentras libre en internet, pero así somos los mexicanos. Prefiero no buscar, pagar y al final de cuentas terminan ensartándome de todas formas. Por otro lado, la manera en la cual te presentas tú también con el, con el cliente, con el potencial cliente que pueda llegar a tu taller, tiene mucho que ver. Porque en esas famosas eh, tarjetas de presentación que viene es cierto, es una impresión muy aceptable para la interacción primaria entre tú como dueño de taller y el, y el potencial cliente el tener una tarjeta de presentación es algo que atrae inmediatamente que enamora a lo que es el, el cliente porque prácticamente da a entender que estás preparado pero recae una situación ese famoso eh, denominación esa famosa denominación, denominación pre- que de alguna manera en las tarjetas aparecen como ingeniero, técnico, especialista y entre otras eh, cualidades más, eh, ante la percepción social y generando un análisis psicológico en las personas, el anteponer una palabra de esta índole o categoría en México, al menos, te da la satisfacción, aunque nunca hayas cursado, en este caso, la carrera. Te da la satisfacción de que te llaman ingeniero, te llaman técnico, te llaman especialista. Ahora los modelos nuevos, los autotrónicos, que no sé de dónde nació esa, esa, esa terminología. Y entre otras eh, eh, adaptaciones más que el lenguaje ha generado, eh, en este caso atracción en algunos compañeros, eh, queda mucho que desear principalmente esa anteposición, porque ante una sociedad y para un potencial cliente que no tiene ni idea de cómo trabajas, tú le enseñas una tarjeta que dice soy ingeniero en Fuel Injection, obviamente el cliente te va a decir, bueno, este cuate está estudiado, pero realmente no, de alguna manera no te muestra un resultado adecuado porque terminas como ingeniero generando puentes con cables generando eliminación de sistemas quedas como eh, en lugar de generar reparaciones terminas siendo adaptaciones o modificaciones por los cuales no fueron diseñados los, los sistemas o vehículos y es ahí donde entonces me cuestiono y cuestiono también a lo que es el gremio ¿por qué te pones ingeniero? en una tarjeta si terminaste desmadrando un carro de alguna manera técnicos existen muchos técnicos y las carreras no digo en ningún momento que son malas sin embargo también en el proceso termina denigrando tu anteposición porque una mala maniobra una mal, un mal manejo termina como resultado alejando a potenciales clientes y la recomendación es la que mata un técnico un ingeniero Sabemos que debe ser personas profesionales y la palabra profesional no quiere decir que tengo lo mejor en equipamiento. Profesional es saber hacerlo. Fácil y sencillo. Lamentablemente los términos mal acuñados generan problemáticas en, este, en esta ramificación. Y ni se diga también en cuanto adquieres algún curso de, de, de capacitación de cualquier tipo. Si te has fijado, la mayoría en México se ponen ingenieros y termina que realmente son abogados, son licenciados, algunos doctores, que bien es cierto no es malo, pero de alguna manera la palabra es la que atrae, la palabra es la que de alguna manera te genera un estatus, aunque no valgas madre realmente para entregar una cátedra o transmitir un conocimiento, pero terminas precisamente adquiriendo credibilidad por un, auto, un, un autonombramiento que a lo mejor no existe y no digo que tampoco plasmes tu pared llena de documentos, de papeles que prácticamente no van a resolverte ni de alguna manera salvarte de posibles situaciones que pudieran verse inmersas en cuanto al desempeño de una eh, de algún trabajo o alguna habilidad que pudiste haber adoptado en cuanto al desarrollo de alguna actividad en tu taller mecánico todo ese tipo de situaciones de alguna manera vuelvo a hacer énfasis para el cliente pudiera llamarle la atención y es una manera de cómo captar inmediatamente un potencial cliente sin embargo en el gremio difícilmente vas a poder engañar a un colaborador en el caso de un servidor eh, no soy ingeniero, no soy técnico no soy mecánico no soy autotrónico, no soy programador, no soy cerrajero, no soy prácticamente nadie más que Jorge Ramos. No me gusta de alguna manera generar este tipo de, de indicaciones. Hay muchas veces que la, los mismos compañeros te autonombran, a lo mejor porque ven en, en, algún, en algún punto alguna habilidad que, lo, que a lo mejor desconocían, pero eso no me hace diferente a nadie absolutamente. Hay muchas situaciones que si englobamos este término y si llegamos a acuñar la, la palabra en un sector que lastimadamente ha estado golpeado por falta de ingresos y preparación, es donde lanzo la siguiente pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de poder tener un crecimiento adecuado de las empresas o de tu parte? Muchos colaboradores me han dicho, no, es que es responsabilidad de las empresas capacitarme. No, 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 no. Si tú eres empleado de alguna empresa, sí tiene la responsabilidad. Si tú eres independiente, es responsabilidad tuya. Y tú que vas a ese tipo de eventos, de cursos, eh, que pudieran ofrecerte, eh, en este caso, alguna capacitación gratuita, pues tienes que valorar también precisamente si es de que en verdad quieren que adquieras habilidades y conocimientos o lo único que buscan es promocionar y hacerte llegar información de un producto o servicio nuevo. Esa habilidad que tienes que desarrollar conforme vas creciendo en el sector. Por otro lado, los resultados que debemos de entregar en nuestros talleres no tienen que verse directamente reflejados a una instalación, a una cantidad inmensa de papeles, eh, de documentos, más bien las alianzas son las que te generan crecimiento y sobre todo responsabilidad ante tu cliente. Por lo siguiente, en el caso mío yo tengo muchos servicios habilitados que si bien es cierto que generan comodidad eh, y que están al alcance de, de mis clientes y potenciales clientes que llegan a nuestro negocio, también es cierto que la alianza con mis compañeros es lo que me da credibilidad porque las personas están entendiendo que como seres humanos tenemos un limitante en cuanto a equipamiento o conocimiento, pero es por ello que tal y les he dicho, yo porque de alguna manera voy a invertir en equipos de 200, 300, 400 mil pesos que sé perfectamente no es mi sector, a mí el billete me llega rápido por otro lado, es mejor hacer un subcontrato con alguno de los colaboradores, colegas que tengo. Se le da trabajo a él, me da trabajo a mí. Obviamente yo genero una comisión por ese trabajo que se está haciendo y al final de cuentas quien terminó entregando el, el servicio eres tú. Pero le das participación a tu colaborador, a tu colega, porque en el momento que tú le das a entender a tu cliente que eres humano y que tienes un limitante, el cliente sabe perfectamente que vas a, a buscar a otra persona y que esa persona en conjunto y en equipo van a resolver la bronca que tiene tu vehículo. ¿Pero qué pasa en México? Sacamos el macho mexicano y que por mis huevos no tengo por qué llevar el carro a otro taller porque yo soy el chingón de chingones y aquí tengo que resolverlo. Resulta que el carro tiene siete meses en el taller, no puedes encontrarle porque ya le perdiste el interés, porque no tienes el equipo... Eh, es una mentira que no hay refacciones, es una mentira que no le he hallado, es una mentira que, que de alguna manera no puedo eh, avanzar porque me falta una herramienta. Eso es una mentira. Es más bien falta de comunicación y entendimiento del sector. Sin embargo, las redes sociales y todo ese grupo de personas que de alguna manera se ponen a atacar a los mismos del sector... Eh, veo que hay, hay algunas personas que entre cerrajeros se tiran, que porque yo dije que tú dijiste, yo nada más me comporto como un espectador, y al final de cuentas termino viendo un show de Cristina o una de Laura Broso con este tipo de personas. Por otro lado, eh, generan tantas especulaciones de que te robaste mi curso, fuiste a mi evento y ahora tú lo estás haciendo... Eh, son acciones y comentarios de dolo que en lo personal ni me interesan, ni me involucro, ni tengo la finalidad de participar porque de alguna manera el, el medio me ha hecho entender que debo de ser más inteligente que pasivo en la adquisición de este tipo de complementos. Es por ello que... Si soy un poco apático en ese tipo de situaciones, no es porque de alguna manera eh, es de que sea así. Más bien, soy una persona muy analítica que determina qué tipo de curso eh, comprar y sobre todo también cómo ese conocimiento que adquieres lo transmites a tu, a tu cliente. Porque al final de cuentas también hay que entender algo. Tú vas a un curso de capacitación y da como resultado de que la persona le pagaste, le diste el servicio, te dio el servicio, le pagaste, eh, involucraste lana, tiempo y esfuerzo eh, en, la, en la llegada y partida hacia un lugar en, en alguna parte de la República Mexicana o el extranjero, pero debes de entender que esa persona no te va a mandar trabajo a tu taller y esa es otra cualidad. Entonces, ¿cuál es la función? solamente lanzarte al campo laboral como las escuelas que te preparan, que te educan, te avientan a la vida, una patada en el culo y ahí nos vemos, compadre. Es exactamente lo mismo que pasa en ese sector y hasta el momento de hoy no he encontrado aún así alguna empresa que te genere ese, ese círculo perfecto que es precisamente capacitación, te mando trabajo, crecemos en conjunto más que solamente la aplicación Rodando Seguro, que es la que de alguna manera es la única en México que es así como trabaja. No es promoción directa, sin embargo, es un análisis complejo y es lo que precisamente existe y está comprobado. Así de que la invitación eh, está para cada uno de ustedes en cuanto a la percepción de, de tu cliente, el servicio y producto que ofreces y sobre todo cómo vas a entregar resultados hacia cada uno de ellos. Recuerda que tu potencial cliente es la persona que está llevando sustento a tu mesa. Es la persona a la cual tú debes de entregarle un resultado basándote en la colaboración de tus compañeros, sacando y eliminando el ego que de alguna manera involucra o impide el crecimiento. Y sobre todo te invito a que cuando quieres algún tipo de capacitación, analiza perfectamente los perfiles, analiza perfectamente qué tipo de evento te están dando. Si vas a pagar porque te enseñen a manejar un equipo, contáctame y te lo doy gratis. Porque no, no se vale que de alguna manera eh, lucren con algo que ya existe, que está disponible en las redes y que a lo mejor por falta de tiempo o por no haber investigado, terminas mitigando ese tipo de situaciones. Y, y vaya que luego existen algunas personas que por ahí salen esos eventos y ni siquiera se engrasan las manos. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, este tipo de temas, ahí te los dejo sobre la mesa. Vuelvo a repetir, este tipo de, de comentarios no tiene la finalidad de agredir ni hacer menciones en lo mínimo a ninguna persona. Sin embargo, es con la idea de que abra los ojos en lo que está pasando en México. Así de que, ahí nos vemos en la próxima emisión de Mecánicas sin Origen. Cuídense, cambio y fuera.